Habacuc, chapitre 2 J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme On dira « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui ». Jusque à quand Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché, car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lit la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Quand la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effraieront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance tandis qu'il fabrique des idoles muettes Malheur à celui qui dit au bois « Lève-toi » à une pierre muette « Réveille-toi ». Donnera-t-elle instruction Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc, chapitre 3 Prière de Habacuc le prophète sur le mode des complaintes Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de tes mains. 
Le saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Pause. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves, à ton aspect les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oin. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. Tu perces de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leurs repères. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments à cordes. Sophonie, chapitre 1 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie fils de Cushi, fils de Gedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, autant de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. 
silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtirai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Sophonie Chapitre 2 Rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Car Gaza sera délaissé, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Ectron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Judas. C'est là qu'ils pèteront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, 
le Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorre, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce. Le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres. La dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, « Moi et rien que moi !» Et quoi, elle est en ruine C'est un repère pour les bêtes tous ceux qui passeront auprès d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie, chapitre 3 Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires et infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites, j'ai dévasté leurs rues, plus de passants, leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car, par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils pèteront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. 
L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, sillons que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Livre de l'Apocalypse Chapitre 11 On me donna un roseau, semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, « Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. » Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, 
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Livre de l'Apocalypse, chapitre 12 Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses sept têtes, sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le, dra le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il en a pour peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et je me tins sur le sable de la mer. Livre de l'Apocalypse, chapitre 13 
Puis je vis de monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui, avaient, qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre, c'est 666. »